0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify get a 1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Poursuivons notre série d'été sur ces débats dont on pourrait souhaiter qu'ils émergent pendant la campagne présidentielle. Et il est une thématique qui, en général, est particulièrement maltraitée, oubliée, laissée de côté. Oui, c'est vrai que le, le mot est un peu ringard, le travail. Oui, le travail, c'est-à-dire non seulement une valeur, une certaine, un, un certain rapport à l'activité humaine, mais aussi une façon d'organiser cela, de protéger les plus faibles, une façon de susciter l'investissement de chacun, le plaisir de produire. Bref, une notion complexe. Pourquoi Parce que la valeur travail a été au cœur d'une campagne, celle de 2007, celle qui opposait Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy, avec François Bayrou, au milieu pour jouer les arbitres. Mais le candidat de droite et la candidate de gauche avaient tous les deux, à leur façon, pour une fois dans une campagne, mis en avant cette notion de travail. Nicolas Sarkozy, avec son fameux « Travailler plus pour gagner plus », son éloge de la France qui se lève tôt, et Ségolène Royal, dans sa réhabilitation de ce qu'elle appelait la valeur travail. Elle s'est fait tomber dessus, ces dolènes de royales. Pourquoi Parce que justement, ce qui était au cœur de la pensée de la gauche, petit à petit, avait été tranquillement abandonné à la droite. Le travail, c'était sale. Le travail, c'était une oppression, une aliénation. C'est vrai que dans une part de la gauche, le travail, c'est forcément le travail ouvrier, donc l'exploitation, les corps brisés, la fatigue, et tout. L'horizon de la gauche à la fin du XXe siècle a été de limiter le travail pour laisser la place au temps libre. Et oui, le fameux ministère du temps libre de François Mitterrand. Le travail devait être petit à petit aboli pour faire place au loisir. Et nous y sommes nous y sommes avec, dans la droite ligne de cela, les 35 heures. Les 35 heures qui ont modifié indéniablement ce rapport au travail des Français. Des professions qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais compté leur temps de travail, se sont mises tout à coup bah, à considérer qu'elles aussi avaient droit à du repos, ce qui est tout à fait légitime. Mais elles se sont mises, du coup, à remettre en cause ce qui faisait le cœur du rapport au travail pour toute une part des citoyens, à savoir la vocation, l'idée que l'on peut aussi s'épanouir dans son travail, que le travail, quand il n'est pas celui du prolétaire exploité, peut être un épanouissement personnel et une forme d'émancipation. Le travail de l'artisan peut incarner cela, le travail, évidemment, de l'intellectuel quand il n'est pas précarisé par l'ensemble d'une société qui industrialise cette modalité, il y a là tout, toute une dimension à reconstruire. Or, le coronavirus est venu percuter cela. Le coronavirus, en mettant au chômage forcé une part de la population, a amplifié le besoin de s'épanouir dans sa vie privée, dans sa vie de famille et à compliquer encore un petit peu plus la relation très complexe des individus à un travail qu'ils n'ont pas forcément choisi, qui n'est pas forcément épanouissant et dans, le dans lequel ils n'ont pas forcément les protections qu'ils réclament. Parce que parallèlement, ces protections, ce droit du travail, ont été attaqués. Et par la gauche elle-même, justement. Les ordonnances travail, c'est bien un gouvernement de gauche la remise en cause de l'assurance chômage, c'est Emmanuel Macron désormais, mais initié déjà sous François Hollande. Or, Emmanuel Macron a relancé ce débat. L'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, est une des réformes qui vont marquer la fin du quinquennat. Il l'a annoncé le 12 juillet, il ne reculera pas. Il a même utilisé cette phrase qui sonne un petit peu avec des accents sarkoziens. En France, on doit être mieux payé lorsqu'on travaille que lorsqu'on reste chez soi, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, on peut ergoter sur les chiffres. C'est vrai qu'en fait, rarement, ceux qui ne travaillent pas vivent aussi bien que ceux qui travaillent. En revanche, ce qui peut déséquilibrer le rapport au travail, c'est le fait que l'assurance chômage, c'est-à-dire l'idée que l'on va couvrir par la solidarité nationale un accident de la vie, est en train de se transformer en un mode de gestion de carrière pour certains. Ces cadres, par exemple, qui bénéficient d'une indemnisation très forte, plus forte que dans d'autres pays, qui les incite à ne pas rechercher tout de suite du travail quand ils ont été licenciés. On prend son temps, on se dit qu'après tout, on peut rester un an sans véritablement chercher, pour profiter de sa famille, pour profiter d'une reconversion. Et puis, il y a ceux qui, parfois, dans certains métiers en tension, savent qu'ils retrouveront du travail quand ils le voudront. Ceux-là sont tentés de compter les heures qu'ils font pour recharger leurs droits. Ce débat-là doit être mené pendant la campagne, sans caricature, sans les grands mots, sans l'assistana, le cancer de la vie, selon les mots de Laurent Vauquier. Non, on n'en est pas là. Et en même temps que ce système assurantiel est déséquilibré, on se retrouve confronté à un bouleversement majeur du travail, celle qu'il est aujourd'hui, dérégulé par les plateformes. C'est-à-dire qu'en même temps que l'assurance chômage va être réformée, certains, au contraire, n'ont droit à rien et on réinvente l'esclavage dans l'indifférence totale puisque bah, ces esclaves, on ne les voit pas et ils comblent un besoin supposé de la société. C'est quand même formidable de pouvoir se faire livrer sa, sa nourriture son restaurant, sans même avoir à bouger de son canapé. La question de savoir quelle société nous voulons dans son rapport au travail, qui doit être valorisé, quel type de travail rend service à la société, comment on protège les uns et les autres quand ils sont seuls, isolés, face à des entreprises déterritorialisées, c'est tout cela qui doit être au cœur de la campagne présidentielle. Le télétravail est en train de forcer les salariés à vivre comme des auto-entrepreneurs, solitaires, sans solidarité, dans un isolement psychologique qui peut parfois être dangereux, même si certains y voient leur avantage. Il y a là un changement dans la conception que nous avons collectivement de, du rôle social du travail, qui doit être anticipé par les politiques, le sujet est à la fois social, économique et culturel. Il nécessite un débat de fond. On espère qu'il aura lieu, une fois de plus, et comme pour tous les autres sujets. On a quelques craintes. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.